0: Ja, das ist Bern einfach Spezial an dem denkwürdigen Abstimmungssonntag vom 13. Februar 2022. Dominik Feusi und Markus Som, jetzt die Originalbesetzung. Am Nachmittag haben wir ja mit dem Bruno Hug und Philipp Gut noch äh, Bern einfach gemacht. Jetzt noch einisch zu dem Abstimmungssonntag. Ja, das Mediengesetz war sicher das auffälligste Ereignis äh, Dominik, du bist jetzt zu der Pressekonferenz der Bundesrat, äh, wo äh, betroffen sind von den verschiedenen Vorlagen. Mich interessiert natürlich am meisten Simonetta Sommaruga. Man muss es sagen, es ist jetzt so, ohne Polemik schon wieder eine Niederlage für Simonetta Sommaruga. Hat das mit Ehre zu tun oder ist das jetzt einfach Pech oder wie tust du das teute? Und vor allem, wie ist sie aufgetreten?
1: Ja, es sind drei Bundesräte auftreten, neben der Sommaruga auch der Olimour, der Alain Berset. Alle drei haben verloren im Sonntag, das ist schon sehr speziell. Das hat's, äh, im Fernsehen, hat der Lukas Golder vom GFs-Forschungsinstitut gesagt. Das hätts noch nie gegeben. Ähm, ich habe das jetzt nicht verifiziert. Es sind alle ein, ein, ein ja, nicht so geschlagen Eindruck, Ist vielleicht übertrieben. Am lockersten ist sicher der Alain Berset. Ähm... Beide anderen, also sowohl der Uli wie Simonetta Sommeruga, haben betont, dass ja diese Vorlagen wesentlich vom Parlament geprägt worden sind. Äh, Bei Ueli Maurer stimmt das ein bisschen mehr. Dort ist es wirklich vom Parlament ausgegangen. Simonetta Sommeruga ist, hat möglichst sachlich das erläutert, äh, hat sich keine Emo Emotionen hergegeben. Ähm, wenn du dich erinnerst, weisst äh, du, Toris Leutert nach der Ablehnung der von der, äh, der Autobahn-Vignetta richtig hässlich war. Nein, das war sie nicht. Gewesen. Ähm, gleichzeitig hat sie auch betont, dass eben das Geld hat eine Rolle gespielt und das Parlament hat ja die Summe, die man ausgibt, verdoppelt. Und das war eigentlich der Grund für das Nein. Sie hat auf Nachfragen, auch was ihre persönliche Zukunft angeht, weil es, du hast es erwähnt das es ist die dritte schwere Niederlage nach dem Jagdgesetz und dem CO2-Gesetz. Und das ist eine deutliche Niederlage mit 54,6 Prozent Nein. Äh, sie hat gesagt, dass sie jetzt einfach. Äh, ein entscheid und den respektieren. Äh, hat überhaupt nicht irgendwie äh, äh, einen frustrierten Eindruck gemacht. Aber gerade weil sie das einfach so ein bisschen abgewischt hat, so ein bisschen auf Teflon gemacht hat, ja, also ich bin fast sicher, ein bisschen, bisschen, bisschen hängenbleiben tut es halt schon.
0: Genau, und also was interessant ist, du hast Doris Leuthat erwähnt. Ich meine, auch diese Vorlage ist ja eigentlich ähnlich als CO2-Gesetz Vorlage wo Simonetta Sonaruga geerbt hat von ihrer mhm. in Doris Leuthard. Und ich meine, ich war ja dort dabei gewesen, beim Medienverband, wo sie das angefangen haben zu dass Doris Leuthard noch in Charge gsi Und es ist einfach eindeutig, die Vorstellung mit den 30 Millionen Online-Förderungen macht man die Vorlage noch besser. Die kommt eindeutig aus ihrem, also Leuthard, aus dem Leuthard in ihrer Küche. Das ist eine typische Doris Leuthard. Idee. Es genau ja, noch mehr
1: Leute kalken es
0: hat ja immer Gerüchte gegeben dass der Hansi folgt der Verleger oder Pseudo-Verleger von Basur involviert war. haben man nie verifizieren können verifizieren vielleicht stimmt es nicht auf jeden Fall ist es ganz klar Doris Leut hat die Vorlage auf eine Art prägt wo sie immer schwieriger gemacht hat um überhaupt zu gewinnen von dem her ist die Ruga da jetzt nicht einmal das nicht einmal so stark anlasten aber mhm. Das, was du jetzt gesagt hast, eben, dass sie doch relativ sehr gefasst, sehr beherrscht und so weiter dass, äh, zur Kenntnis genommen hat, ist schon auch ein das Problem, das ich immer mehr gesehen habe bei der Sommaruga, wenn man selber eben vergleicht mit der Doris Leutert. Die Doris Leutert ist natürlich eine geniale Wahlkämpferin gewesen. und jetzt auch beim Mediengesetz hat halt Sommaruga eigentlich nicht, äh, wie soll ich sagen, die hat nicht eine wahnsinnige gute oder glückliche Hand gehabt, wie sie jetzt die Vorlage probiert hat, zu verteidigen.
1: Mm. Das glaube ich auch. Sie ist ja, ja die ganze Zeit mit dem gleichen Argument gefahren mit den Lokalmedien. Oder? Und sie hat vor den Medien jetzt betont, eben, dass ländliche Regionen in der Romandie und im Tessin ja, ähm, im Bewusstsein von der Tatsache, von den Lokalmedien, die Geld bekommen, in der Ja gestimmt. Aber das ist natürlich, weißt du, das Ganze in einem kleinen Bereich. Und das knallhärte Nein in den Landregionen, ja. in der Ostschweiz, in der Zentralschweiz, außer in, in Uri. Hier
0: Ja, Kanton, Ich meine, im Emmental, du hast es auch mitbekommen, der Tom Hermann heisst. Genau. Der. Eine Rat ist die wo Die geht immer wo sie Ich meine, die haben 90 nein gehabt. Das ist Natürlich. wahnsinnig in den Ort und das zeigt ja das Argument von der Sommerruge, wo ihre eingeflüstert worden ist wahrscheinlich von der Kampagneberater Farner und Rot. Das hat so nicht verfangen. Überhaupt nicht. Grau Bünden, wo Lebrunman, ja, ja. Le 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 seit 30 Jahren herrscht und eigentlich das nicht schlecht gemacht hat immer große Zustimmung gehabt, haben, haben sie verloren. Also da muss ich sagen, eben das ist ein trauriger -Trag von der Sommeruga, dass sie erstens dann fast ein bisschen stur ist, oder, dass sie dann eigentlich das Argument einfach bis zum bitteren Ende bringt. Und sie wirkt halt schon sehr, sehr zu diszipliniert wahrscheinlich, also dass sie die Leute wirklich die Herz noch gewinnen können Sie ist nicht mehr sie ist ja mal das sie finde ich, sie ist ja mal eine sehr populäre Politikerin sie Irgendwo hat sie das ver verloren, die Garbtonks
1: ja, das ist sicherlich so und natürlich wird sie ist klar, dass sie nicht vor den Medien jetzt ausbreitet, was für Gedanken, sie sich macht. Aber man muss schon überlegen, oder? Ich meine, ähm, sie ist schon länger im Amt und wenn sie jetzt, wir, im Bereich von der Energie wirklich, würde, würde noch mal das. Die, die Lösung, das neue Paket. Man muss ja faktisch die Energiestrategie 2050 überdenken und neu bringen, oder? Das ist ein riesiger Kraftakt. Da reden wir eher von fünf, sechs, sieben Jahren als nur vor zwei Jahren. Also nur bis zum Ende der Legislatur. Ihre Vorschläge bin ich besetzt. So ein bisschen salamitaktisch und ein bisschen vor allem. Das zeigt mir, dass da über eher amtsmüde ist. Und ich glaube einfach auch, also sie wird nicht einfach zurücktreten, aber es ist meiner aus gut möglich, dass sie nach dieser Legislatur nicht mehr zur Verfügung steht.
0: Habe ich auch ein das Gefühl, einfach rein von ihrem Alter her. Es ist ja grad, ist war ja gerade vor 65 gsi sogar. Und das Zweite, was ich noch gedacht habe, oder, jetzt gerade bei der Energiepolitik. Die Zeit spricht ja nicht für sie. Also umso länger, dass es geht, umso mehr wird sich abzuhalten. Natürlich. Wir haben riesige Probleme mit der Stromproduktion. Physik schlägt zu. So. Ja genau, Das Argument von der Linken, von den Grünen wird immer schwächer. Und zwar jeden Tag. Jeden Tag wird Vor schwächer. Vor allem im Winter. Ja, absolut. Und von dem her, das weiss ja Zomeruga auch, oder die spüren es wahrscheinlich, oder ihre Leute spüren das. Das heisst, es wird immer schwieriger. Eine neue energiepolitische Vorlage auszuarbeiten, die dann irgendwo mehrheitsfähig wäre. Also, ich habe auch das Gefühl, und jetzt, das Mediengesetz, da bin ich jetzt ziemlich überzeugt, das äh, war jetzt nicht gerade eine Herzensangelegenheit. Gewesen, nein, nein. Wo wir sagen, oder die Linke, also die SP, hat ja schaurig Mühe gehabt. Und ich glaube, wenn wir jetzt das Ergebnis noch anschauen, äh, zum Beispiel an Kanton Zürich, Kanton Bern und so weiter, da sieht man natürlich, ist es ein kräftiges Nein von den Agglomerationen und von der Landbevölkerung, aber auch in der Stadt.
1: Ja, ja, es nicht überzeugt. ein
0: großes Jahr gegeben. Also, Desby-Leute mm. sind eben selber auch nicht überzeugt gewesen, weil ja, ein Sommer-Uga mag ein Pietro Subino und ein Peter Wanner und ein, ein Michael Rini eben auch nicht so wahnsinnig. Und ja, also, auch deshalb habe ich das Gefühl, diese Niederlage ist vielleicht für, für, für sie die weniger schlimme als CO2-Gesetz. Das ist ganz brutal gewesen. Aber trotzdem, es wird die Amtsmüdigkeit vertiefen.
1: Auch da hat sie auf die Frage von einem What journalisten ja, man könnte ja jetzt die unbestrittenen Vorschläge und er hat damit Geld für den Presserat gemeint, Geld für die Ausbildung gemeint, äh, namentlich hat er die erwähnt, das könnte man ja schnell wieder bringen. Und Frau Sommeruge hat ziemlich klar gesagt, ja, es sei ja eigentlich kein einziger Teil von dieser Vorlage unbestritten gewesen und ich habe wirklich das Gefühl, sie hat wenig Lust da, äh, nochmal einen Anlauf zu nehmen, ähm, natürlich, es läuft ja noch, ähm, eine Arbeit an einem Leistungsschutzrecht, äh, ähm, also, man will sozusagen Google und Facebook verpflichten, für ihre Wärmbeeinnahmen, den Verlag ähm, etwas zu geben. Da ist angekündigt bis Ende Jahr eine Vernehmlassung. Also da läuft noch ein bisschen was. Aber ich glaube wirklich, sie hat sich jetzt einmal nicht, wie andere Bundesräte, nach Niederlagen so ein bisschen probiert, rauszureden und wir kommen dann mit, mit einigen Teilen gerade wieder. Sondern äh, ich glaube, die Niederlage ist wirklich so für die linken Journalistinnen und Journalisten im Land. Es gibt kein Staatsgeld. Ihr müsst ein Produkt machen, das jemand kauft und zahlt.
0: Das ganze Leistungsschutzgesetz ist ja erstens etwas, das eher bei der Karin Keidler-Sutter den angesehen. Jawohl. Ist Bier. Also das hat Rugo eigentlich gar nicht äh, gross zu kümmern. Und das Zweite ist, dass mir heute aufgefallen, habe ich habe also ja Gespräch mit einem Chefredaktor von Zürich.ch Das ist eins von den Online-Medien, wo er eben gehofft hat, dass sie jetzt Staatsgeld bekommen. Und der hat zum Beispiel gesagt, er sei absolut gegen das Leistungsschutzgesetz, weil das helfe nur der grossen Verlag. Das heisst, das ist jetzt gerade auch nochmal eine Vorlage, wo sicher nicht die Linken wahnsinnig werden pushen. Da haben sie ihre eigene Klientel, die das gar nicht will. Also also ich bin absolut überzeugt, Medien da läuft nichts mehr. Ich glaube, auch bei den Verlägen ist die Lust total klein. Gerade die großen das ich auch. können sich nicht nur einiges exponieren. Das ist für sie eine absolut bittere Niederlage, dass sie so äh, merken, hey, nur noch etwa 40% von der Schweizer Bevölkerung und in der Deutschschweiz ist es noch höher, hat überhaupt Medien irgendwo gern die privaten Medien. Für mich ist das, also ich glaube, es ist eine katastrophale äh, Einsicht, die jetzt da die großen Verleger haben müssen entgegennehmen. In dem Sinn glaube ich, es läuft nicht mehr, das ist fertig. Jetzt gehen wir zu einem anderen wichtigen Thema in der grössten Stadt von, von der Schweiz, nämlich Zürich. Es waren Wahlen, Gemeinderatswahlen und Stadtratswahlen. Ja, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse, Dominik?
1: Ja, vielleicht ähm, zuerst äh, zur Exekutive. Ähm, der äh, Michael Baumer FDP, wo man als Wackelkandidat angeschaut hat, hat es geschafft, ganz knapp kommt er wieder in der Regierung von der Stadt. Er macht äh, 42.007 Stimmen. Der Kontrahent ist äh, nicht etwa der Grüne äh, äh, Nobody, war, sondern der Walter Angst, ein alter Kommunist, auch alt äh, geliebt und gefürchtet und auf seine Art auch sympathisch. Er hat 40.802 Stimmen gemacht, also äh, nur äh, 1200 Stimmen weniger, sehr knapp wieder. Drin. Das bedeutet, ähm, dass äh, die AL ihre Sitz äh, verliert. Das bedeutet, äh, die SP hat ihre Kandidatin, Simon Brander, reingebracht. Also die SP wird vier Sitz haben, die Grünen zwei, die Grünliberalen eine und die FDP zwei. Das ist, das ist in der Regierung. In der im Parlament sieht es so aus, dass SP, Grüne und alternative Listen ganz knapp mit 63 Sitzen haben. Also eine knappe Mehrheit: 63 von 125. Aber interessant sind die Wähleranteile. Die SP verliert 4,2 Prozent. Das ist ein, äh, von, von, von über 32 Prozent auf nur 28,5 Prozent. Die FDP gewinnt, die Grünen gewinnen 2%, die Grünenliberalen 2,4%. Also, man sieht so bisschen, die Grüne und Grünliberale gewinnen, äh, ein etwas, das, was die SP verloren hat. Die FDP gewinnt, die SVP verliert, die alternative Liste verliert. Die Mitte ist wieder da, mit einem Plus von 0,6 Prozent schafft sie es wieder ins Parlament und die EVP verliert ganz wenig. Das führt auch zu einer Verschiebung, oder weil die Mitte wieder im Parlament ist, ist es auch wieder knapp geworden für die links-grüne alternative Mehrheit. Aber es sind schon interessante Verschiebungen.
0: Gut, gleiche gilt ja für Winterthur, muss man vielleicht noch schneller erwähnen. Genau. Hat SP ziemlich aus meiner Sicht deutlich verloren, auch wieder auf Kosten äh, ja, hat sie verloren von den Grünen und von den Grünen-Liberalen. Es ist ein Trend, wo seit den letzten Wahlen, ich meine, in den letzten Nationalratswahlen, hat die SP schon deutlich verloren. Also die, Grüne und die Liberalen Der Trend der ist unaufhaltsam. Sie haben praktisch in allen Kantonswahlen, in allen Größere Gemeindewahlen hat die SP jetzt wirklich verloren. Ich muss sagen, also wenn ich der Cedric Wermut wäre und Matthias Meier, ich würde mir große Sorgen machen, weil es mm. ist wirklich meine Idee, die Exekutive, Exekutiven, äh, die Sitz verteidigen, das ist schön, aber es ist nicht so schwierig, wenn man die stärkste Partei ist und da natürlich unterstützt wird von den Grünen und den Grünen Liberalen, sondern wenn man jetzt schaut, was in dem Parlament läuft, dann ist die SP wirklich auf dem Weg zu einer Partei zu werden, die in der Linken kann die eindeutig klare Führungsrolle kann beanspruchen, das ist nicht gut. Und eben muss er sich fragen, die Partei, was ist los? Warum? Können andere Parteien, die praktisch identisch sind, inhaltlich, das ist nämlich das Ironische, aber auch die Grünliberalen, wenn man das mal gebraucht, die Smartvote-Auswahl, aus Zürich, da siehst du eigentlich, die praktisch das sind Sozialdemokraten. Also das heisst, für DSP dunkt mir sind das ganz bittere Einsichten wo sie da so muss entgegennehmen
1: und sie kehrt dann, oder, wenn die Journalisten fragen, kehrt sie um. Also einerseits der Cedric Wermut bei mir, bei Fonse Federal. Aber jetzt heute ist mir auch aufgefallen, der Präsident der Sozialdemokraten der Stadt Zürich hat genau das Gleiche gesagt. Ja, es ist ja nicht, es ist ja nicht an die Rechte gegangen, oder? Also, das, was wir verloren haben. Aber das ist natürlich nicht, das. Und, und, er hat auch, wie du jetzt gesagt, äh, die Grünen sind ja ganz ähnlich wie wir und unsere wichtigsten Partner. Aber bitte, das ist doch keine Argumentation. Du musst doch Stimmen und die Sitz, musst doch du bei dir selber haben. Und das ist schon, das ist schon ein Problem für, für den Cedric Wermut. Er kann nicht zufrieden sein, wenn er in der, in der, in der grössten Stadt der Schweiz unter 29% geht. Das ist ein, ein massiver Verlust. Und äh, in Sitz kann man es noch sagen. Die SP hat äh, im Stadtparlament sechs Sitz verloren, also sie, von 43 auf 37. Die Grünen haben zwei gewonnen, ähm, die Alternative Liste hat, äh, hat zwei verloren. Ähm, das ist eine Ohrfeige. Und deswegen muss ich schon überlegen, was sie, was sie machen kann. Und es ist nicht einfach nur eine Themenkonjunktur. Man probiert jetzt mit so einer Klimafondsinitiative mit den Grünen zusammen ein Klimaprojekt zu machen. Aber mit dem holst du diese Leute ja nicht zurück, wenn du zusammen ein Projekt machst mit den Grünen
0: Absolut. Man muss sich eben wirklich differenzieren von den Grünen. Und von den Grünen-Liberalen. das fällt der SP sehr stark äh, schwer. Das ist ganz klar. Oder? Weil, es gibt ja inhaltlich nicht so viele große Unterschied. Man ist ja auch sehr stark verbandelt. Ich meine, Balthasar Glättli, Präsident der Grünen, ist ja verheiratet mit einer wichtigen Nationalrätin von der SP. Also, die, die Partei ist eigentlich schon lange fusioniert und hat einfach für die Wähler ein so da, als wären wir da zwei Parteien. Aber es ist jetzt das Problem, weil die Grünen offensichtlich ihre Farbe, ihre, ihre, ihren Brand, kommt viel besser an. Und für die SP wird das eben deshalb ein größeres Problem als für die Grünen, weil, weil sie haben ja eigentlich die Führungsrolle wollen und sie brauchen die auch. Ich meine, die Linke das ist ein bisschen ähnlich wie bei den Bürgerlichen. Früher war es bei den Bürgerlichen einfach klar, die FDP gibt dona an und deshalb sind die Bürgerlichen auch stark gewesen, weil du brauchst eine klare Führung, auch im bürgerlichen Lager. Aber jetzt kommen wir vielleicht noch schnell zu der FDP, weil die FDP ist ganz interessant. Oder? Sie haben nämlich im Parlament, in der Parlamentswahl in Zürich, zugelegt, Jetzt kann man sagen, das ist jetzt schon mal der Thierry Burkhardt-Effekt, oder? Das ist jetzt schon mal der Erfolg von einem neuen, bürgerlichen, eindeutig bürgerlichen Parteipräsidenten. Und in der Exekutive ist der Herr Baumer fast rausgekehrt. Ich habe es ja schon gesagt, ich hätte das nicht so schlimm gefunden. Ich gebe jetzt zu, ich finde es wichtig, dass wir da Nein, aber ich finde, der Baumer war unglaublich opportunistisch. So kurz vor den Wahlen hat er schnell ein... Thierry Burkhardt schnell den Dolch in den Rücken hineingedruckt und, so und gesagt hat, Atomfrage, da geht gar nicht, was der Thierry Burkhard da macht, obwohl er als Stadträt ist, gar nicht betroffen ist, es geht ihm eigentlich überhaupt nichts an, er hat auf der nationalen Ebene nichts zu sagen in dem Sinn hätte das es verdient, dann wäre abgewählt worden. Aber es ist jetzt noch, jetzt geht mal abgesehen von der persönlichen Rage, die da ein bisschen rauskommt bei mir. Offensichtlich. Ja, das, das regt mich auf, weil das ist der Grund, warum <lacht> die FDP in den letzten Jahren so total kaputt gegangen ist, weil es einfach immer wieder Leute gegeben hat, die sich persönlich profiliert haben, auf Kosten von der ganzen Partei. Es ist doch einfach klar, selbst wenn ich ein Linksfreisinniger bin, ist doch einfach klar, der Terry hat ist der neue Präsident. Und wenn wir Erfolg wollen haben, dann müssen wir jetzt geschlossen sein. Und dann müssen wir jetzt den einfach unterstützen. Und der Herr Baumer, der das Gefühl hatte, er jetzt noch schnell in den Wahlen, dadurch die Punk Punkte hat, fast noch verloren, wer fast noch rausgeht, Das zeigt ja eigentlich FDP, ihr müsst nicht die Grün Liberalen imitieren. da bringt gar nichts. Die ja, weil sind wir im
1: linken Lager.
0: Das sind die dritte SP. Das uh. braucht sie nicht. Das ist überhaupt nicht der Weg zum Erfolg. Und in dem Sinn wird ich auch noch schnell etwas sagen. zu so gestern, oder vielleicht sagst du mal zuerst, die Delegiertenversammlung gestern von der FDP ist ja auch sehr erfreulich, aus unserer Sicht.
1: Ja, es ist erfreulich, weil, weil sich letztlich der Thierry Burka durchgesetzt hat. Man hat dann zwar den Satz noch ein, bisschen, noch ein bisschen verändert, aber es ist klar, ähm, die FDP distanziert sich von ihrem Beschluss von 2017, dass man die Energiestrategie mit dem Technologieverbot im Energiegesetz äh, von Atomenergie äh, will. Das hat man sich verabschiedet gestern. Man ist wieder im Lager von denen, die sagen, egal welche Technologie, wir wollen Strom produzieren, wir wollen viel Strom im eigenen Land produzieren, wir wollen sie auch mit Atomstrom machen, äh, wenn sie sicher ist, selbstverständlich. Das versteht sich von selber. Und ähm, Das finde ich welcome back. Ich finde es gut.
0: Absolut. Und man muss auch mal sagen, eben, ich finde, Thierry Burkhardt hat sich da durchgesetzt, aus Eiches, und zwar finde ich mit Bravour. Er hat das raffiniert gemacht, taktisch sehr, sehr klug. Er hat die, eigentlich seine Gegner sehr gut ausgespielt, hat meiner Meinung nach ein kleines Kompromiss gemacht, das ja, ja. Nicht, nicht, nicht Das muss man nicht ist. Das ist einfach formal wichtig für die Gegner, dass sie das Gesicht wahren können. Ja, ja. Und noch, er hat den Kopf und Deckel Einstimmung ein ja über, oh, für was? Oder? Ein Technologieverbot gibt es jetzt für den Freisinn nicht mehr. Das ist mir ganz wichtig. Gewesen. Und bei allen den Nebensätzen, die sie jetzt noch geschrieben haben, das Entscheidende ist doch das. Sie sagen selber, wenn der Bedarf da ist, wenn es dringend ist, wenn äh, die Sicherheit gewährleistet ist, das ist ja selbstverständlich, in der Schweiz, was haben die Leute eigentlich das Gefühl, dass wir Atomkappen ja, ja. gebaut haben vor zehn Jahren, wo jetzt gerade verirrt wird. In die Ja, so, <lacht> ein, so ein, so ein Aber es heisst einfach nichts. Es war nur mehr für dumme Leute, damit die auch das Gefühl haben, wir haben jetzt gleich gewonnen. Aber eigentlich ist klar, das, äh, die FDP sagt, wenn der Bedarf wieder da ist, wenn wir einen Strommangel sehen können, dann müssen wir wieder AKWs haben. Und das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Jetzt haben wir zwei bürgerliche Parteien, Mitte wird auch bald noch kommen, Gerhard Pfister ist ja ein alter Freund der Atomkraftwerk, immer schon gewesen. Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir bald wieder eine Mehrheit haben, eine bürgerliche Mehrheit, die das Atomkraftwerk wieder will. Und ich muss einfach sagen, wir brauchen es, wir können auf die nicht verzichten, es kommen wir mehr in einen Strommangel
1: hinein. Entscheidend ist wirklich nicht das, also Natürlich aber gestern war gestern wirklich ein, ein Grundsatzentscheid und auch ein, ein Test von Thierry Burkhardt, der mit Bravour bestanden Entscheidend ist wirklich, ob die Fraktion im Parlament einen entsprechenden Antrag zustimmt. Und dann das bereits angekündigte Referendum von, von links dagegen, gegen diesen Beschluss dass man dann eine Koalition schliesst und kämpft. Ich will, das ist wie eine wirklich auch noch eine Erkenntnis von heute. Es lohnt sich, zu kämpfen bei Referenden. Man muss kämpfen. Emissionsabgaben haben die Bürgerlichen verloren wegen einer blutleeren Kampagne, und weil niemand Eier gehabt hat. ich sage es jetzt ein, bisschen, ein bisschen sehr plakativ, anzustehen. Auch wenn es technologisch ist, aber für eine Verbesserung des Standorts müssen die Bürgerlichen kämpfen. Und sie müssen ihren eigenen Leuten sagen, dass das wichtig ist, auch wenn jetzt ein kleiner, ein kleiner Sanitärinstallateur nicht davon profitiert. Es geht um die Verbesserung des Standorts und da muss man schon schauen, im Herbst geht es dann um die Verrechnungssteuer, dass das besser läuft als damals. Es lohnt sich zu kämpfen, bei der Emissionsabgabe hat links gekämpft mit Erfolg und beim Medienpaket haben die bürgerlichen Kreise zuerst gestartet von privaten Leuten, dann ist es immer breiter geworden gekämpft und äh, ist ein guter
0: Tag für die Demokratie. Absolut. Und vielleicht noch einen Punkt zum Letzten weg der Emissionsabgabe, weil das ist wirklich, muss ich jetzt einmal sagen, das ist eine bittere Niederlage, das ist eine mentale ja. Niederlage, das ist ein schlechtes Zeichen. Das ist eine
1: ideologische Niederlage auch, oder? Genau.
0: Warum ist es so ein schlechtes Zeichen? Es zeigt eigentlich, man können im Bund die Steuern gar nicht mehr senken. Nie mehr. Nie mehr. Wir bringen das beim Volk nicht mehr durch. Und das ist eine Katastrophe. Und warum ist es? Und das ist die zweite Katastrophe. Und obwohl Kampagne ja vom Gewerbverband gemacht worden ist und vom Gregor Rutz im Büro, absolut um Fähig hat er das gemacht. Muss ich, Entschuldigung, muss ich einfach sagen, hat er nicht gut gemacht, der Gregor der sonst ein fähiger, fähiger Mann ist. Aber das ist nicht gut. Gewesen. Aber äh, es ist eben nicht der Gewerbverband, der da jetzt wirklich, eigentlich, wirklich richtig verloren hat. Es ist eigentlich auch wieder die in Suisse. Weil es ist heute in der Schweiz offensichtlich möglich, wenn du einfach hetzisch gegen die grossen Konzerne in dem Land, dann gewünscht du eine Abstimmung. Das ist das, und das finde ich, da müsste ich auch die «Economie Suisse» unglaublich ja, ja. stark Gedanken machen. Das ist ein Problem. Sobald die Linken sagen, die grossen Konzerne profitieren, dann stimmen alle Schweizer, nicht nur die Linken, auch einen grossen Teil des bürgerlichen Lager gegen die grossen Konzerne. Genau. Das muss nicht zu denken gehen und ist schlecht für unser Land. Wir brauchen die grossen Konzerne, die sind super, die sind die absoluten Wachstumsmotoren von dem Land, in der Forschung, was Spitzenforschung betrifft, aber auch was den Export betrifft. Die Pharmaindustrie, die Hälfte von unserem Export, ist die Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie ist gut, auf gute Rahmenbedingungen angewiesen. Und die ist vor allem auch auf eine Bevölkerung angewiesen, die sagt, hey, wir hätten die Pharmaindustrie gern. Aber heute ist es nicht mehr so. Oder die Banken sind ja auch so das gleiche Problem. Grosse Banken. Du musst nur die anbringen und sagen, die sind böse und die profitieren. Und dann stimmt der Schweizer gegen die grossen Unternehmen. Katastrophe.
1: Man muss halt wirklich den ideologischen Kampf aufnehmen, oder? Das ist, meine Beobachtung ist die, dass eben links bei der Emissionsabgabe ideologisch gekämpft hat. Und vor rechts ist einfach ein Daumen gegenübergekommen. Du ja. musst halt dann auch, du musst halt davon reden, vom Klassenkampf. Hey, nein. Du musst, oder? Wir, und wir haben ja die besseren Argumente eigentlich. Hey, es braucht einfach noch die Leute, die stehen und das bringen. Das ist wirklich für mich auch eine Erkenntnis. Da müssen sich ein paar Chefetagen, ein paar Leute, die sehr viel verdienen, die schönen Teppichbüro, ein paar Sachen überlegen.
0: Absolut. Gut, das war es heute. Bern einfach speziell an dem 13. Februar 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. An dem Abstimmungssonntag, wo recht viel entschieden worden ist. Sehr interessante Ergebnisse. Nicht alle haben uns gefreut, aber das Mediengesetz, sich wiederholen. Nein, es ist Wunderbar. eine gute, gute Nachricht für unsere Pressefreiheit. Auch der Nebelspalter wird von dem profitieren. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke für eure Unterstützung, weil ich bin ja überzeugt, ihr habt alle richtig gestimmt. Das ist okay. Und <lacht> wir töten uns gern wieder auch bessern, mit den nicht mehr so vielen Abstimmungsparolen. Genau. Verständlich. <lacht> <lacht> nein, nein, aber abonnieren auf uns loben oder tadeln oder kritisieren. Vor allem weiterempfehlen. Wir wünschen noch einen schönen Abend. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal ab der 5. Danke. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.